0: Aí galera, começando mais um papo de corredor! aí! Beleza, hoje a banca tá cheia! Hoje a banca tá cheia! Cadê o Giovanni?
1: Tô aqui, hein, Felipe, tudo certo?
0: Tudo e aí certo? pessoal? Tudo jóia? Cassiano Campos!
1: Aê, bá, hoje deu, hein? Hoje deu, tô soltando foguete, hein?
2: Hoje Vai deu, lá. hoje
0: deu, cadê o Titel?
2: <risos> oh, finalmente todo mundo, velho, finalmente!
0: Caramba, Na meu banca completa! Só para registrar aqui, estamos falando quatro pessoas ao mesmo tempo de três países diferentes. Isso é para soltar foguete, hein, cara? É,
1: e a dificuldade, hein? Pleno século XXI, mas vai lá, vai lá.
0: Vamos <risos> lá, é quase como o homem chegar à lua, né, cara? Há 45, vai, é 50 é, anos eu, atrás. Os...
1: O... O foi mais ou menos assim, né? Mas agora aqui é o episódio... O filézinho, mas é segue lá.
0: <risos> Esse episódio vai ficar tão bom, o certeza vai ficar tão bom, cara que eu vou divulgar ele, inclusive. <risos>
1: ah, não, agora, agora a nossa realidade muda. Ô, Vamos meu, saltar... Vou bater palma, né, meu? Vou bater palma agora. Vai divulgar.
0: É, agora o a gente fica famoso, então. <risos> cara, seguinte, seguinte. O mais legal, cara, é que é, a gente vai gravar aqui esse episódio hoje. e Ele é um assunto que tem tudo a ver para os quatro estarem na banca aí, que é idiomas, né? Então, o que a gente vai falar sobre, hoje é sobre como nós aprendemos a falar um novo idioma. E é muito bom que todo mundo esteja aqui, justamente para ter a, a percepção e o ponto de vista de cada um diferente e até mesmo dificuldades ou coisa que passou, coisa que percebeu que poderia ter feito melhor, etc e tal, né? Então eu acho que eu acho que hoje tem tudo para ser um baita episódio aí, assim como os outros, mas esse aqui vai ser diferente porque agora tem quatro na banca. Vambora! Cara, vou chamar de cara uh, o Giovanni eu quero que o Giovanni se pronuncie e diga assim, ó, Giovanni, é, tu aprendeu. Primeiro, tá? eu quero saber que idioma tu fala, e aí ou melhor, que idioma tu considera que fala, vamos colocar a pergunta assim. <risos> Sem importância. Porque exato, é exato. Qual é idioma que tu considera que tu fala e se tu aprendeu ele antes de sair do Brasil ou depois de chegar no novo país. E aí, o que você tem pra me dizer? Pô, acho que de português eu precisa falar, né?
3: Isso aí é meio óbvio, tudo bem? Uhum, beleza. <risos> aí Fora isso, eu falo inglês, uh, eu falo consideravelmente bem espanhol e também turco. Então são, são essas as, as línguas que eu aprendi aí ao longo do tempo.
0: Tá, mas peraí, só aparece Toda... aqui, só aparece, só aparece. Tu fala espanhol? É,
3: mais ou menos, mais tá. ou menos. Todo é... mundo
0: fala espanhol, velho, não conheço ninguém no mundo que não fala espanhol.
3: Isso, isso tu fala porque tu é brasileiro, tu tá aqui, agora se tu chegar, por exemplo para um americano, e tu dizer, cara, vai lá e fala com aquele mexicano lá, mas mano, eles vão achar que tu é um mestre, entendeu? Então é, é perspectiva, tu é. já tá no avançado. E outra, se tu pegar um pessoal de, de, de outros países, sabe, a gente daqui, sul do sul do Brasil, a gente consegue se comunicar melhor, entendeu? Então, ah, tem sim. aquela coisa, tipo, das palavras que tu usa, do jeito que tu fala, talvez a proximidade dos, dos países espanhóis, mas assim, é claro, tipo, não é todo mundo que vai chegar, por exemplo, no Netflix da vida, vai começar a assistir uma série espanhola e não vai precisar botar legenda ou não. Uh, traduzir, entendeu, eu, eu assisto tudo original
0: é, uhum. então, eu, eu inclusive tenho amigos aqui que são de outras regiões do Brasil que tem, eu percebo que tem muito mais dificuldade mesmo com o idioma espanhol do que o pessoal que eu conheço que são gaúchos etc e tal, Sim. talvez pela proximidade ali, né? mas vem cá então... é, e a
3: velocidade que eles falam também Exato. mas enfim, vamos lá Giovanni uh, então fala é eu... inglês,
0: português, espanhol e turco fala turco Pois é. Não, dá um, é bom, bem, dá um bom dia pra galera em turca aí, só pra gente saber. Gnaiden. Olha Enfim. aí,
1: rapaz. <risos> Não, acho que ele tá mentindo, hein? Eu posso inventar uma palavra agora também. Não.
3: Aí tu aprende e vem falar comigo, Cassiano, né? a gente resolve sempre. Boa! <risos>
0: boa. boa resposta, hein? Bom, a, a, a realidade <risos> que você falou um traz muito verdade, tá? Nenhum é, de nós aqui, além do Giovanni, fala tudo, então a gente não pode inferir nada aqui ou afirmar que ele não tá falando certo, né? Pode inventar o que ele quer. É aquela história, né, cara?
3: Tu vai fazer entrevista e tu diz que sabe uma coisa, o entrevistador não sabe, como é que ele vai te desmentir? Não tem como, né? Não meu. tem
1: como,
0: exato.
1: <risos> Ah, Gris, olha,
0: a gente já tá
3: fugindo do, do, tá do, do,
0: fugindo do tema do aqui. Tempo aqui. Então, eu quero saber então, do Cassiano. Cassiano, peraí. Cassiano, eu quero saber o seguinte. Quais idiomas tu fala, Cassiano?
1: Bom, acabei então de descobrir pelo Giovanni que eu também falo espanhol. Vou utilizar essa carta também, então, né? Essa carta é coringa. Mas português, é espanhol, inglês e um pouquinho de coreano. Então. Gente Eita! Pode... Quatro também, mesmo acreditando que sejam só três, porque o espanhol é, é aquelas, né? De, o cara brasileiro diz que sabe, mas é mais um portunhol do que qualquer outra coisa. Você tá se subestimando, Cassiano. Confia em ti, cara.
2: Em
0: ti. Fala é. alguma coisa em coreano, Cassiano.
1: fala é, um bom, é, bom dia em coreano. Bom dia não tem, mas é Anion Rasseo. É o, com... o... Padrão, padrão dele. <risos> o o Giovanni. Ah, o cara ah. sabe, hein? A
2: Caraca. Nota que o Cassiano, enquanto ele falou
3: isso, ele fazia uma, uma, uma inclinação para frente também para mostrar respeito, tem
1: né? é, vídeo também nos bastidores, é a é, é questão de respeito, né? Então realmente. Mas uh, eu até aprender coreano, mas uh, enfim, não não foi cabeça dura suficiente porque é difícil. Talvez seja também seja bem difícil. Uh, e o inglês, o inglês é eu acho que é fundamental aí. Pelo tá, menos para mim. Talvez. Tenho... Talvez. Vou criticar
0: essa frase do Cassiano logo em seguida aí. Talvez. Não, mas é.
1: É, e o português que é a herança aí de
2: ter nascido brasileiro, né? Mas são esses quatro.
0: Beleza, cadê o, o titelo fala quantos idiomas, Titelo? Tá?
2: Cara, eu não falo quase nada. Eu, a única coisa que eu lembro de coreano é. Saeyo, hango, hango e daí eu lembro que também para falar para o ônibus parar aqui era o Gui. É eu, lembro, eu lembro também. Macju. Macju. sei. Que eu é pedir para cerveja, por favor, alguma coisa assim. E soju, né, velho? Soju é uma palavra universal, quase. Ah. Uh... Mas vamos lá, né, cara? Tá, inglês. Tá, inglês tá. e português, obviamente. Português nativamente. Apesar que o português de Portugal é diferente, né? Então, uhum, dá pra uhum. falar que português do Brasil a gente fala. Uh, inglês, fluentemente. Cara, espanhol, o que eu não tenho facilidade é falar. Eu bloqueio, me bloqueio de alguma forma. Entender, como o Giovanni falou, seriados, Vai na língua nativa, quando é espanhol, pessoas falando, já fui. Inclusive na Turquia, eu já, a minha, a, 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 o guia turístico que nós pegamos lá era em espanhol, então perfeitamente tudo, não tem problema. Cara, italiano eu tô na batalha, e francês eu dei uma desistida, né? Por enquanto, né? Francês é muito boquinha bonita, né? Ficar assim, segurando a mão, assim, xingando sempre. Já. Vai, vai. É, de de itali... Italiano basicamente é, 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 pelo fa... é por dois fatores. Né? Um é pelo. Tu chega num hotel, tu chega no rosto e tu dá teu documento. E o pessoal te pergunta se tá italiano, né? Aí o uhum. que, que... que que acontece? Eu falo. Eles falam alguma coisa em italiano comigo? Eu entendo. Só que daí eu fico assim, cara. Se eu falar, tipo, eu não falo bem, entendeu? E daí eu falo inglês. Eu digo, Como assim que tá fazendo? Ah, eu não nasci na Itália. E daí ele já começa a dar uma criticada, assim.
0: Claro. Então, claro.
2: E, tem, e, e tem razão, né, cara? Tem razão. E Bom, a segunda é porque as mulheres gostam do sotaque italiano, né, cara? Então tu tem que. Calma, <risos> aí. Brincadeira, não é por causa disso,
0: não. Ó, e depois, ó, depois, meu. Aí eu só, só vou fazer um boato aqui, né? Daqui a pouco vem a galera pedindo pra cortar a coisa do episódio. Não, não, <risos> não que a gente corte nada, tá, galera? Não que a gente corte nada. Ó, vamos lá. É, Essa eu, eu falo... é edição
3: para aumentar a qualidade do, do, do nosso produto, cara.
0: Exato. Só uma ediçãozinha. Seguinte, é, eu falo português, né? Por herança nativa aí mesmo, né? É, meus pais falam português, assim no Brasil, lógico. Sou brasileiro, minha única nacionalidade, então falo português, só. É, falo, como, assim como o Giovanni falou, eu também considero que falo espanhol. É, porque, como eu tenho um amigo que é brasileiro que ele comenta que o espanhol é um português mal falado, né, então, <risos> posso dizer aí, eu sempre afirmo que falo espanhol porque eu moro no Canadá, cara, entendeu, então é mais fácil eu entender uma pessoa falando espanhol do que um canadense, então ganhei dele Sim. e falo espanhol. Outro motivo é porque eu tenho capacidade de, de eu tenho capacidade total aí de acompanhar um noticiário, algum filme, alguma série, né, um idioma espanhol. Então considero que isso é o suficiente para considerar que você fala o idioma. Né? É, sobre falar, né, que é o que tu tá falando, ah, tem muita atividade aí para me expressar no idioma. Claro, isso é uma questão de prática, né. Não é o idioma que tu tem contato diário, né. Então naturalmente você não vais, né, tu não vai sair ali desenvolvendo o um idioma ali, né. É, eu também falo francês, é, porque eu moro no French Side, né, da, da, do Canadá, né, eu moro numa província que fala francês, uma província francófona, e eu não tenho um bom inglês, né, me comunico em inglês, é, na, na minha empresa você é obrigado a falar um dos idiomas e entender o outro, né? Então eu declarei que eu falo francês e entendo o inglês, mas alguns colegas meus declaram que, alguns colegas que são americanos, por exemplo, eles declaram que falam inglês e entendem francês. Mas eu, eu costumo dizer que eu não falo um bom inglês porque eu tenho muito respeito pelo inglês. Né? Então eu acho que assim, eu, acaba que a galera, a galera fica falando que, ah, eu falo inglês, eu falo inglês, porque eu jogava GTA. Cara, tu não fala inglês. <risos> Entendeu? Na boa. Isso Não, 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 sei, não sei o que, que tu entende por falar inglês sendo isso, mas isso não é falar inglês, cara. É ah. Falar inglês é você ir para uma entrevista, você falar pelo telefone com alguém, você não tem dificuldade de se comunicar nesse idioma. Né? Então, o que é muito comum, assim, é, até um parênteses aqui, é, em reuniões, muitas das vezes eu preciso responder no meu idioma francês e ouvir a pergunta em inglês. Então fica uma misturança, né? Mas, vamos lá. A minha pergunta agora... Mas assim, e aí que
3: tu prova que tu sabe?
0: É, é nesse momento que tu pode dizer assim, ah, falo, entendi a pergunta dele, vou responder só em francês porque eu me sinto mais confortável, né? É... A pergunta que não quer calar é a seguinte, né? A gente... É, eu, vou começar por mim até, já que eu tô falando, mas a pergunta é se a gente aprendeu a falar antes do, de chegar no país que a gente tá hoje ou, né, de, de ter morado nesse país que a gente morou ou se a gente aprendeu antes de sair do Brasil, né? Ou melhor, assim, a gente aprendeu a sair do Brasil e assim, a gente quando a gente chegou no país, né? Basicamente uhum. é isso. É, sinceramente, cara, eu posso dizer assim, eu tive uma boa base do Brasil e quando eu cheguei no Canadá, aí foi um, foi a parte difícil, assim, né? Foi... É, a base que eu tinha não era suficiente para que eu trabalhasse, mantivesse comunicação e fizesse entrevistas, etc, etc, etc. Né? Então, eu ainda tinha que me preparar, fazer aqueles diálogos mentais, assim, do tipo, e o que, que o cara vai falar? Bah, mas se o cara responder isso, eu posso responder aquilo. E aí, eu é. preparar o diálogo mentalmente, né? Então, assim, isso não é bem falar ainda, sabe? Então, eu posso dizer que eu aprendi, de fato, a falar quando eu cheguei no país, né? E o Giovanni?
3: Mas eu tenho uma pergunta pra ti ainda, Cachoeira. Como é que foi essa base que tu teve no Brasil? O assim, que que fez?
0: Eu fiz um... Eu fazia faculdade ali no último ano. Né, eu tomei a decisão de ir pro Canadá dois anos antes de, de fato, chegar no Canadá. No último ano que eu estava no Brasil, eu estava terminando a faculdade e eu fazia francês aos sábados. Né, então, fazia... É, um... então tinha aula. Então. Tinha aula é, da uma da tarde às seis. Fazer um curso de, da uma das... Dá uma seis. Era assim: era muita aula, fazia muito exercício, mas a minha base, parece brincadeira, cara, até, mas uh, a galera que tá ouvindo até vai, vai pegar como dica isso, tá? Boa, boa parte da minha base, cara, veio para um aplicativo chamado Duolingo, que é um troço, uh, a princípio, assim, ó, num, quando eu comecei a usar ele, eu achei assim é um troço besta, mas sinceramente, cara, ele me fez manter contato diário com o um troço. Sim. Até cai na segunda pergunta, né? O que, que funcionou? Não sei se isso funcionou pra mim, né? Mas, cara, ele, ele não me deixava perder contato com o idioma, entende? Uh
3: -huh. Mas vamos lá, deixa eu te contar, então, uh, como é que foi que eu aprendi, e a gente vai, segue o podcast. Uh, eu aprendi uh, inglês antes de sair do, do Brasil, assim, mas é que eu acho que é muito mais um, um, um processo contínuo do que um, uma coisa que, tá, eu aprendi, deu, chega, não, não vou melhorar, entendeu? Porque eu lembro que antes de ir para o intercâmbio, eu acho que o Cassiano já tinha ido pra Coreia. Aí foi quando eu falei, não, também tá vou, né? Cassiano e foi. Valeu, aí. Não. Aí eu. Só que daí eu não sabia inglês, né? Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a estudar, comecei a estudar em casa. E eu não tinha muito. Eu tinha feito um semestre de, de, de cursinho de inglês na, na Wizard, não sei se. O pessoal que tá ouvindo tem isso aí, essas escolas, nem sei se existem mais, se existem ainda. Não patrocina, inclusive. Não patrocina, e eu declaro que eles são ruins, então, <risos> aprendam que nem eu aprendi. Uh, eu fiz um, um semestre de inglês com eles, e eu aprendi a pedir suco de laranja, e é uma coisa assim, tipo, tá, tem coisas úteis que tu pode usar quando tu viajar, mas uh, uma coisa é tu decorar frases feitas, e outra coisa é tu pensar naquele idioma e tu falar aquilo que tu quer falar, entendeu? Uhum. Então, eu tenho essa diferença muito clara, porque foi assim que eu aprendi. E eu sempre fui aquela criança no colégio que detestava, detestava português, detestava línguas. Tanto que é, eu não sabia nem escrever direito antes disso, antes de tentar aprender inglês. Uh, eu escrevi um monte de, de palavra errada, algumas coisas assim. Coisas que eu aprendi enquanto eu traduzia do inglês para o português e, e vice-versa. Então, assim, uh, eu, eu estudei por mim mesmo. Uh, eu peguei um monte de livros uh, velhos antigos que eu tinha em casa que assim ó foi uma grande sorte uh, eu não lembro agora o nome da série de livros mas é uma série de livros que é mais velha que eu é de 1982 os livros os livros tudo tipo velho assim tu via que eles estavam assim antigo sabe só que a metodologia dos livros foi muito boa e por sorte eu conseguia eu conseguia aprender bem com eles apesar por exemplo deles usar trousers em vez de pants sabe mas uh, a metodologia do livro era muito interessante, porque ela é essa coisa é mais ou menos próxima do Duolingo, que tu, 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 tu tenta responder, tu, tu tenta praticar aquilo, pensar naquilo né, tá que e tu corrige exatamente no mesmo momento, sabe? Tu escreve, ah, como é que escrevo certo? Ah, eu escrevo assim, I wanna go out, sei lá. Aí, tu escreve errado, embaixo tu já vê a resposta. Então, tu tem um feedback muito rápido, então tu te corrige. E tu fica recebendo assim, é, é, um, é um fluxo muito rápido. E a metodologia desse livro é, foi excelente, me ajudou muito. <risos> Eram 12, e eu peguei e resolvi os 12 livros durante as férias. Eu uh, comecei em dezembro, quando as aulas terminaram, tipo, dia 20, alguma coisa. E era dia 21, eu já tava com os livros na mão, já. E assim, eu passei mais ou menos janeiro inteiro fazendo isso aí, e comecei a, a, a tentar falar com as pessoas. Tinha o Check Roulette, na época, também, era, um, era uma porcaria, mas de vez em quando achava só salto conseguia conversar. E, cara tu vai passar vergonha, tu vai falar merda, tu não vai saber o que falar, tu vai ter que tentar traduzir, e, e tu tem que continuar, é, é isso que tu tem que lembrar, tu tem que lembrar que, cara, tu vai passar vergonha, tu vai falar besteira, mas tem que continuar. E daí eu fiz isso muito, e também assisti muitas séries, de livros, uh, séries e livros, séries e filmes, aí o que, que eu fazia? Eu colocava a legenda em português embaixo em inglês em cima, sei lá, uma das duas, né, e eu ficava assistindo, e aí eu tentava entender o que estava acontecendo. Só que isso é uma coisa que eu fiz e, e, tipo assim, não foi intencional na época, mas é uma coisa que eu vi posteriormente que é, que é muito eficiente. É tu não tentar traduzir a palavra por palavra ou pegar assim, ah, isso aqui quer dizer isso, aqui quer dizer... Não, tá. Essa frase quer dizer isso e como é que eu represento isso na outra língua? Sim. Então, como é que eu represento Sim. isso em inglês? Eu e, tipo, acho... tá agora eu mas Fazendo isso, foi muito bom. E eu ficava repetindo esses negócios na minha cabeça. Então, assim, eu falava sozinho... É uma coisa meio de louco, mas, assim, o meu inglês é, é muito acima da média das pessoas que falam inglês uh, como segunda língua. Então, assim, eu tenho certeza que o meu método funcionou e até hoje, sempre que eu falo alguma coisa errada, ou pronuncio alguma coisa errada, ou vejo alguém pronunciar alguma coisa que eu não tenho certeza, por exemplo, sei lá, a nossa, a nossa profissão de computação tem Agile, né? Tem gente que fala Agile e Agile, né? Tipo, são duas pronúncias válidas, uma é mais britânica, outra é mais uh, americana, mas, uh, tipo, Tu não tem certeza antes de tu pegar, tá, mas peraí, qual que é o certo?
0: Uhum. Aí tu
3: vai lá, tu pesquisa, tu decide o jeito que é falar. Então, assim, aquela coisa também contínua. Então, apesar de eu ter aprendido dessa maneira no início, é uma coisa que eu sempre uh, pesquisei, sempre tentei falar. Tipo, muitas vezes tu vê gente falando em din, entendeu? Aí ah. tu tem que tá, estar tá engajado naquilo. tem que querer aprender e melhorar e tu tem que estar tá disposto a falar besteira, tá disposto a falar errado, mas ao mesmo tempo querer aprender para não falar errado
1: depois de novo. Sim. É basicamente você é essa é a minha
0: visão. Cassiano, o que que tem para falar para nós aí, mesmo sistema?
1: Bom, foi parecido com o Giovanni. Eu também fiz o cursinho antes, mas eu tinha, sei lá, menos de 15 anos. Aí, quando o inglês foi realmente, de fato, ser um problema na minha vida um problema, eu digo, de eu ter que aprender mesmo foi antes de ir para a Coreia. Então. Uh, antes de para Coreia, também era tipo assim, eu só sabia ler, porque eu tinha que ler coisas de faculdade em inglês, mas não sabia conversar. E aí veio a necessidade real de eu ter que aprender logo o inglês para tentar aplicar para o intercâmbio. E aí foi correria total, né? Mesmo exatamente o que o Giovanni fez, buscar livros, uh, estudar, treinar com gente que sabia, que é Inclusive, na época, foi difícil achar pessoas que conseguiam ter uma conversação boa, assim. E ah, foi, foi uma luta. Eu fui bem ruim no inglês, eu fui bem ruim para Coreia. E lá foi onde eu acho que eu aprendi de fato mesmo, foi durante lá. Porque eu não tinha opção a não ser falar a língua inglesa. Tanto que eu me retraía, o Giovanni acabou de falar ali, ele era ele tentava errar eu já tinha mais medo disso então eu meio que me bloqueava por eu achar que tava acabava não conversando até que um dia um americano lá inclusive, chegou em mim e falou assim, cara eu sei que tu tá retraído porque o inglês não é não é suficiente eu tenho um visitante aí, um cachorro falando o cachorro aí, tá bem? Não,
2: mas, enfim, o americano
1: que me deu o puxão de orelha é a motivação, assim, cara, erra, erra, que ninguém vai repetir de ti, uhum. então, pai, o mundo não é perfeito, a gente sabe que não é tua língua mãe, né, o inglês, então está tá perdoado, não que se fosse pecado errar, mas ele me deu aquela injeção de vontade ali para para eu ir me libertar e arriscar mais, então eu acho que foi basicamente isso, eu tive um background em inglês antes, mas não, não foi, não serviu muito para conversação e aí a conversação foi quando eu tive que realmente uh, correr atrás, né? foi basicamente isso. E Sim. acho que isso o que funcionou mesmo para mim foi isso, né, de uh, é pensar, tu se obrigar a usar a língua e não ser só uma coisa que é um compromisso, assim, tipo, ah, eu tenho hoje minha aula de uma hora, tem que parar tudo, não, é um troço que para mim funcionou mais sendo, sendo assim, coisa do dia a dia mesmo, de tu ter que conversar, não perceber aquela dor de ter que falar outro idioma, mas, enfim, basicamente é isso.
0: Sim, então tu che... dá para dizer que tu, chegou... tu falou de fato quando tu chegou na Coreia do Sul?
1: Isso, exato, exato. Foi. Ou eu falava ou não, ou, ou ia ser um vazio, né? Eu não ia aprender nada. Né? Não ia aproveitar. Fluente, então não foi bom de, de, de ganhar a experiência.
3: Entendi. Mas, Cassiano, você tá falando isso aí? Foi ao longo de todo o tempo ou bem no início quando chegou lá?
1: Ah, foi o primeiro semestre lá, eu tinha esse problema ainda. Depois do primeiro semestre que eu perdi esse medo total e ah, agora vai, sabe?
0: Sim, ou seja, levou seis amanhã. meses aí pra
2: se Isso, adaptar pra de fato, se
0: dar
1: né?
2: conta. Sim. Isso. Cara, e... eu acho que o Cassiano, ele deu a... Eu acho que a melhor dica pra qualquer pessoa que aprende um idioma, mano. Porque é a... E a dica é... Cara, enquanto tu tá falando uma coisa nova, tu não quer errar. Tem medo de a pessoa te, te julgar e quando tu encontra um nativo, um local que chega para ti e te fala, pode ser que não é verdade. Muitas vezes não é verdade. Já aconteceu comigo e eu sei que não é verdade. E eu já falei para as pessoas e eu sei que eu não falei a verdade, mas é, é o momento que a pessoa fala, cara, relaxa, tu fala em uhum,
3: uhum.
2: Eu te entendo. E é isso. Eu acho que a questão mais básica. A, a questão fundamental de qualquer idioma é tu conversar e tu se fazer uh, fazer que a outra pessoa te entenda é só isso toda nacionalidade inclusive especialmente com a língua inglesa né porque a ideia é mais universal então é mais fácil falar sobre isso mas toda nacionalidade tem um sotaque diferente brasileiro tem um sotaque italiano tem um sotaque espanhol tem um sotaque indiano tem um sotaque americano inglês etc então como o Giovanni falou a forma que o inglês fala é diferente da forma que o australiano fala e que o americano fala. Então hum. é impossível tu memorizar, tu saber de cor salteado. E quando tu tá aprendendo um novo idioma, obviamente tu quer. Não quer pergunta, não quer fazer aquela pergunta, me repete de novo, porque tu acha que tu que tu que tá errado. E às vezes Sim. a pessoa do outro lado tá falando de uma forma tão, tá falando com um sotaque tão ruim, eu tá, sei lá, pode ser tá muito alto, no nível de que tu tá, principalmente no começo quando tu tá conversando com alguém que fala inglês ou que fala a língua tu tá tentando aprender, provavelmente no bar, provavelmente tá num lugar que é mais alto uh, o som, né? O som ambiente. Então, aquela pessoa que te dá aquela batida nas costas fala, mano, relaxa. Fala. Só fala que vai dar certo. né A primeira coisa, eu acho que é a melhor dica de qualquer pessoa que tá aprendendo alguma coisa. É só faça. Ninguém vai te julgar. Se alguém te julgar, eles são os babacas e ponto final. E no mundo tá cheio de babaca, então foda-se. Tá. Ah, eu pela aprendi palavrão, ah, babaca da palavrão né tá, eu acho que a gente curva... tem que fazer isso aqui para pessoas maiores de 18
3: anos e poder é. falar palavrão
2: porque
3: é a mais minha
2: de... a minha curva de aprendizado foi... A aprendizagem foi um pouco foi eu acho que metade conhecimento teórico metade foi prática uhum. quando eu viajei para Europa pela primeira vez viajei para fora do país pela primeira vez, eu já tinha terminado o curso de 4, 5 anos, eu era perfeito, quase que perfeito gramaticamente, em termos de vocabulário, sou muito melhor do que eu sou hoje. Hoje eu sou muito bom falando e sou bem pior do que eu era escrevendo. Eu não fico escrevendo toda hora. Entendeu? Então, quando eu vou escrever o e-mail trabalho, obviamente, já até aqueles aquelas palavras que sempre uso e que nunca muda. Mas quando é alguma coisa mais complexa, eu tenho que dar aquela parada. E, 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 aí, e às vezes eu só escrevo e dá nada. <risos> então foi aquela coisa. Eu aprendi no Brasil e quando eu fui para fora, e, e eu lembro muito bem naquela aquele primeiro contato, num hostel, uh, o pessoal, eu tentando pedir uma bebida. Então aquela coisa, eu pedindo bem devagarinho, como se pede uma bebida. Uhum. E, e foi isso, foi isso. Uh, é... Basicamente.
0: Bom, é, na verdade, assim, o Titelo tocou no assunto, cara, que, cara, eu percebo muito aqui, sabe? É, o Canadá, cara, em, em especial, né, o Quebec aqui, recebe muito imigrante, cara. Muito imigrante mesmo, né? Prova disso é eu que estou aqui, né? Então, é, tem muita gente, tudo que é país do mundo aqui, cara. Né? Eu já cortei cabelo, por exemplo, uma menina que era do Uzbequistão, né? Então, assim... É, é, é algo que no início eu não conseguia uh, não conseguia ter filtro, cara. Entendeu? Então, assim, eu não sabia no início se eu tava, eu que estava errando o idioma ou era eu que era uhum. culpado por não entender ou se era a pessoa que não estava falando corretamente porque também não é o idioma nativo dela. Sim. Então, assim, hoje, hoje eu tenho maturidade no idioma suficiente, né? Já estou aqui há quase três anos, mas... Já tem maturidade suficiente no idioma para dizer assim, ó beleza, ele está pronunciando errado, ele está perguntando errado, ele acabou de colocar uma palavra do idioma dele no meio da frase. <risos> uh, então assim, hoje, hoje eu posso dizer se é eu que não sei o que eu estou falando ou se a pessoa não está falando apropriadamente. Então é bem o que o Titelo falou assim, cara, demora para te ter essa maturidade assim, sabe, do idioma. E outra coisa. É, eu percebo, cara, que principalmente a questão do aprendizado do idioma, é, eu acho que foi o que o Cassiano falou também, sobre o, o, o exemplo do amigo americano, né, com, uhum. que o Giovanni deu uma, uma pincelada também, foi algo assim, cara, você tem que errar. Uhum. Então, não adianta, tu não vai conseguir iniciar uma conversa com alguém, não errar nada, uhum. não pronunciar nada feio, nada de forma incorreta, né, é, o Giovanni falou sobre engine, né, é, eu, uhum. já, eu já escutei Engaine, cara
1: <risos>
0: Então assim <risos> é, Cara O é, é, que, que eu vou te dizer Eu já escutei e beleza, isso aqui o que o cara quer falar Não vou, a pior coisa é que tem Sim. Já, já sei o que ele quer falar Mas a, a realidade é assim Tu tem que falar errado <risos> é, E isso, cara e, Então assim que eu posso dizer que o idioma Ele exige um processo De é, não humilhação, cara Mas de muita humildade né? Perfeito, aprender o nome assim, de mano, Exige muita humildade.
3: Tu tá, tu, tá, tu tá aprendendo outro idioma, cara. Pensa assim: ó, quantas eu não faço a mínima ideia quantas palavras eu sei de inglês, mas eu sei muito, é assim, uma porrada de palavras. Eu, quando leio livro assim que foi lançado em inglês, eu leio em inglês. Eu não sei todas as palavras que são lá, mas eu tô sempre usando dicionário, sempre tentando aprender. Nem que eu tenha que ver a palavra umas 15 vezes, 20 vezes, 100 vezes, até eu memorizar o que ela quer dizer, o significado e tudo. Então, assim, ó, pensa na quantidade de pessoas que fala só o, o idioma nativo. Que, que não precisaram fazer nenhum esforço, as, as pessoas falam, porque são obrigadas, porque senão não se comunicavam de, de nenhuma forma. Então, assim, tu tem essa atitude, ou por trabalho, ou porque tu gosta, ou porque tu quer conhecer o país, ou se mudar, quem fez, cara, tu tá te colocando numa posição que tu tá tentando aprender um negócio, que pensa, uma criança que nasce, tá? Uh, sei lá, quando começa a falar ali mais ou menos com um ano e pouco, cara, até quanto tempo demora para aquela criança ter a habilidade de se comunicar, entendeu? Uhum. E de, de expressar aquilo que ela, que ela quer. Cara, é muito tempo que demora. E tu, como adulto, vida ocupada, cheio de coisa para fazer, aí tu chega lá e diz, vou aprender outra, outro idioma aqui, entendeu? Cara, é, é, é muito tempo, é muito esforço que tu coloca em cima disso. Então, tu chegar com uma pessoa e falar meia dúzia de palavra errada, desde que tu esteja disposto a corrigir aquelas palavras erradas uhum. que tu fala, uhum. tá? Não ficar martelando no erro e dizer ah, whatever, tipo, eu falo assim, não, tem que tentar melhorar, sabe? Mas, cara, é muita exposição. Então, tu chegar e falar errado, cara, foda-se, entendeu? Tipo, se o cara não te entender, tu tá ali, tu tá aprendendo o idioma. Pergunta pro cara da frente quantos idiomas ele fala, entendeu? Uhum. É, é muito muita gente que fala mais de dois, assim, entendeu? É então, muito tu, tu tentar ler, tu te virar em inglês, tu te virar, por exemplo, em francês, tu tá ali, mais português do Brasil que nasceu, ou qualquer coisa, tipo, falar bem, sabe? No trabalho, ou, no, ou em viagem, alguma coisa... Cara, é, é um negócio excepcional, que quem, não, quem olha para fala assim, cara, não é todo mundo que faz isso. Uhum. Entendeu? Sim.
2: Giovanni, só me diz o um negócio, uh, ou qualquer um de vocês, Cachoeira, Cassiano, qual que é a situação que vocês perceberam, assim, ó, agora eu sou, agora eu sei esse idioma, então, agora eu não preciso mais estudar, agora tô bacana, posso enfrentar qualquer eu, situação. Sim.
3: Eu posso... <risos> Mas, assim, ó, quando eu cheguei na, na Coreia, eu já tinha estudado muito, eu assisti muito filme, muitos filmes, como eu tinha falado, né? Então, o que acontece? Eu pratiquei muito com, 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 com frases idiomáticas e, e, e coisas desse tipo, né? Sem ser aquela tradução literal. Então, eu consegui entender. Eu consegui entender muita coisa. Eu tinha mais dificuldade para entender as outras pessoas que falavam inglês como segunda língua por causa do sotaque. Isso demorou um pouco. Os indianos... A, o pessoal coreano até, porque é mais difícil, ah, né, então, essa pode... parte que o seu cachoeira falou, mas então, é, eu queria chegar assim, ó, eu tive mais dificuldade nessa parte, mas assim que eu botei o pé na Coreia, eu comecei a conversar com o pessoal, eu falei assim, eu sei, entendeu uhum. eu, eu, eu não sei, eu fiz eu fiz alguma coisa certa. <risos> ah, eu, tinha menos, eu tinha menos desenvoltura para falar, porque sempre que eu ia falar, uh, eu sempre falava comigo mesmo, entendeu? Uh, aquelas conversas meio imaginárias assim, em inglês, e aí, quando foi, vai falar com outras pessoas, é, é bem mais dinâmico. Então, te adaptar aquilo ali é um pouquinho complicado. Porém, eu consegui entender o que os caras estavam falando. Então, quando eu botei o pé lá e eu fui falar com o pessoal, eu já pensei, assim, eu sei. E o Cassian?
1: Ah, eu, eu não sei quando que eu tive essa epifania aí, mas. Eu acho que eu acho que não, não tem como eu dizer isso é, é muito relativo, tu nunca vai. Ser absoluto numa língua, porque a língua ela é, é mutável, né? Então, uh, eu, eu não, não me considero fluente, mas uh, eu faço o que o Giovanni faz também, essas coisas de, de, de filmes. Uh, o momento que eu achei que bah, agora o meu inglês tá bom foi quando eu comecei a usar os filmes com legendas em inglês para eu treinar a pronúncia aqui para perder sotaque. Então, ali foi o momento que eu me dei conta de que, não, eu sei falar, sei entender, mas agora eu preciso perder o sotaque brasileiro, né? Porque senão a gente cai nessas pegadinhas aí do Enguine, como foi dito, que a gente tem o som do G com o GU, né? Então, uhum.
3: uh,
1: são essas coisinhas, peculiaridades que, que a gente tem que eu me preocupei em tentar evoluir. Então, foi desse momento que eu... Ah, agora eu estou bom o suficiente de, de aprender a língua em si, agora eu vou ir para a pronúncia, né? Então, acho que é mais ou menos isso.
0: E o Titelo... Te
1: pode...
0: Em que momento, Titelo? Tu acha que, que virou a chave, assim, que se deu conta que tu aprendeu o idioma, de fato?
2: Cara, ah, eu... Eu, de novo, eu queria... O meu objetivo... Eu, eu citei um, um, um marco que seria quando eu tivesse seis meses morando em um país que a língua nativa fosse inglês. Uhum. Coreia não era inglês, então eu falava... Cara, por mais que o meu contato com o pessoal que falava inglês, eu queria morar num país que falasse a língua inglesa. Então, quando completou seis meses na Irlanda, e que eu tava trabalhando, e que eu enfrentava qualquer problema de trabalho... Perfeito. Também, uh, fazer piada em uma outra língua. É um, é um marco, eu acho, que dá para considerar também. Porque quando consegue ser engraçado, naturalmente, uma língua que tu não é nativa, que, é, que tu não nasceu falando, começa a pensar, pô, eu já tenho uma série, eu já tenho vocabulário, já tenho um pensamento rápido, uh, então eu já posso fazer essas piadas. E, e também foi, basicamente, fazendo aquele processo que o Giovanni falou, que era falar comigo mesmo. E uma uhum. coisa que eu acho engraçada é que eu me sinto... Eu sinto que eu tenho duas personalidades. Uma quando eu falo português e uma quando eu falo inglês. A minha voz Esse muda. É primeira coisa. Primeira coisa, a minha voz eu acho muda. Muito,
3: eu acho isso muito verdade, cara.
2: É, é isso aí. É. Tipo assim, quando eu quero me cobrar em relação a trabalho, em relação a... a, a, a tipo... É, em relação a mais trabalho, vida profissional, hum. eu me cobro em voz alta em inglês. É engraçado. Mas... <risos> Eu, é, inglês parece que se for em português eu tô zoando. Tipo, eu não consigo me cobrar em Ah, português. tá falando que a brasileira é, é
1: zoeira, então. Não,
2: não <risas> mas, ô, portilo, agora vida. que tu falou
3: isso, é uma coisa bem verdade, cara, porque eu também sinto isso. Eu sinto que eu sou um cara muito mais confiante quando eu tô falando inglês, cara. Eu não, não sei, nunca... Uh, faz pouco tempo até que eu parei a pensar nisso, mas é uma coisa bem interessante, meu, Tu tá falando inglês, é. tipo... E, eu, mais...
2: e, e italiano, italiano quando eu, eu. lembro que eu tava falando italiano, quando eu falava italiano, eu eu, basicamente, eu tinha uma voz... Uh, como que é? Eu até esqueci. É uma voz, a mais voz, mais do feita, Mario. Uma voz muito mais fina. Então, a minha a voz em é... é fina, a minha voz em português não sei é normal e a minha voz em inglês mais grossa.
0: É, não, isso é natural, né, cara? Porque, é... bom, só para acho que tá, tá ficando bastante longo, mas é... eu, pr primeira coisa, assim, primeiro, isso é natural da voz, né, cara? Porque é um fonema que tu não tá habituado a expressar né? então tu tem que tu, os teus músculos não estão acomodados para isso então naturalmente quando tu tem que fazer o, tem que pronunciar o fonema né a palavra né com os fonemas adequados é, a tua caixa vocálica ali ela vai mudar completamente né? então é natural que que, tu, que a tua voz é, suba um tom uma oitava ou algo assim né? é, sim, parece que você tá, parece que está incorporando um personagem essa é a realidade né? não é tu é um personagem é, mas, eu, cara, acho que para mim, assim, não, é que nem o Cassiano falou, não tem um momento em que eu lembro, assim, que, bah, agora eu falo, mas teve a, a situação onde eu fiquei muito confortável, foi a primeira vez que eu atendi uma ligação em francês, sem ter me preparado para atendê-la, né, então é, eu tinha uma entrevista marcada por telefone, e na primeira vez, né, que eu atendi um telefone, eu tinha uma entrevista marcada por telefone, e aconteceu que eu, eu já tinha um script prontinho já, cara, do que que eu ia responder é, então assim, eu já, eu já tinha um script prontinho o que que, que que a pessoa ia perguntar possíveis perguntas que ela iam fazer para mim e o que que eu ia responder e aí então era muito ruim, cara, porque toda vez que ela fazia uma pergunta fora do meu script ali, das possíveis perguntas, eu me quebrava, né então eu me sentia eu me sentia que eu falava mesmo no momento em que numa quinta ou sexta entrevista eu já não me preparei a pessoa uh, me ligou, eu atendi o telefone, a gente conversou, funcionou e beleza. Aí eu pensei, puxa, agora eu falo, cara. Agora eu falo o idioma mesmo, né? E também no episódio que uh, nós fomos ao cinema. Foi a primeira vez que eu fui ao cinema aqui. E foi agora há pouco, não faz muito tempo, não. É, o filme era Alice de de né? o Toy Story. Né? E aí eu... Eu lembro que assistindo o filme, nós assistimos em francês, sem legenda, né? Um filme como um nativo assiste. E eu lembro que, cara, eu saí do filme realizado, assim, porque eu puxa a vida, cara. Eu não perdi uma palavra sequer desse filme, cara. Eu, eu entendi mais do que ainda, né? É, eu entendi espanhol. Cara, eu acho, assim, eu acho que o episódio tá ficando longo, mas tem muito assunto legal ele dá pra falar sobre o idioma. Esse aqui vai ser a parte 1, então, do episódio. É, porque nós temos aí situações engraçadas para falar do idioma o que que funcionou para cada um então assim galera é, você que ouviu esse episódio não perde não perde aí já, já já roda em seguida o próximo episódio aí a gente vai colocar os dois juntos né, a gente vai anunciar os dois juntos aí né, no mesmo dia, na terça-feira então como de praxe então segue lá aperta play no próximo episódio a gente se vê em seguida aí valeu